0: Bonjour, je suis Patoum Bilado aussi, le fondateur de DesignLink, la plateforme qui relie les designers à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans Skills, le média où l'on va parler des compétences du XXIe siècle. Des compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir, dans ce monde de mutation et de transition, mais aussi de rupture et d'incertitude. Chez Skills, on s'intéresse à la diversité des formes de pensée. La pensée créative, la pensée critique, la pensée complexe. La capacité d'apprentissage permanent ou de résilience, et plein d'autres. Mais surtout, on en parle avec celles et ceux qui les pratiquent et les expérimentent sur le terrain au quotidien. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Ascension. Salut Anne, comment tu vas
1: Écoute, Je vais très bien. Merci pour ton invitation.
0: Ben non, mais il n'y a pas de quoi. Écoute, bienvenue dans Skills by Designing. Euh, ici, on parle des compétences du 21e siècle, donc euh, les compétences pour euh, travailler, pour vivre, pour s'épanouir euh, dans ce monde de mutation euh, et de transition, euh, de rupture et d'incertitude aussi. C'est pour ça que je suis très content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Toi, ton domaine, c'est l'industrie logicielle, hein, donc euh, tu es VP Design Experience chez Dassault Systèmes, qui euh, donc, est un éditeur de logiciels de conception euh, 3D pour tous les domaines, hein, j'ai vu aéronautique et défense, ingénierie et construction, énergie et biens de consommation, mais aussi architecture, sciences de la vie. Et puis on peut citer par exemple Katia et SolidWorks comme euh, des logiciels bien connus euh, du monde du monde industriel. Du coup j'ai une première question pour toi chez Dassault Systèmes. Vous faites des logiciels de simulation, mais vous faites aussi donc des logiciels de conception. La créativité associée à la machine logicielle, est-ce que ce n'est pas un peu antinomique
1: Ça, c'est la question qu'on me pose assez souvent. Alors, pour commencer, euh, faisons un petit retour en arrière. Euh, L'industrie logicielle au sens pur est très récente. Mmh. Hein, euh, les premiers logiciels de conception... Euh, on est à, à la fin du siècle dernier, mais c'est quand même récent. sous-système va fêter ses 40 ans. Ouais. C'est rien à l'échelle de l'industrie. Hein. Euh, je ne suis donc pas responsable, moi, de, de, de la conception des logiciels, mais je travaille chez un éditeur de logiciels en tant que designer. Donc, euh, ce qui m'intéresse, en fin de compte, c'est euh, d'être au plus près de ce qui est la transformation du monde. Tu as parlé de ce monde qui, qui se transforme mmh. dans une vitesse absolument extraordinaire. Euh, on n'imagine pas euh, l'accumulation, euh, je dirais le tsunami de technologies euh, qui viennent sur nous et qui transforment totalement notre quotidien. Et euh, si on reprend juste la mission du designer, au sens très très large, ouais. quasi philosophique, euh, c'est d'organiser la façon dont on habite le monde, la façon dont on interagit avec notre environnement. Et jusqu'à présent, le monde était solide, fait de matière, euh, l'architecture, euh, fait de tectonique, euh, fait de, de, de produits industriels, euh, qui dans un premier temps étaient été dans des manufactures, qui aujourd'hui euh, sont produits à très grand nombre, euh, la masse consommation. Euh, mmh. Ça reste néanmoins des produits, des choses très matérielles. Et ce que le, le, le software, où je vais, je vais utiliser un autre mot, euh, un mot français, ouais. l'informatique et l'informatisation. Parce que c'est très puissant. Ça contient le mot « information » et ça contient donc l'idée d'une économie de l'information. On a eu une économie de la matière, des matières premières d'abord, mmh, des mmh. matières énergétiques, le pétrole, qui a transformé la deuxième ré révolution industrielle. Aujourd'hui, on vit véritablement dans une transformation du monde par l'information. Ce n'est pas de la matière, c'est de l'information. Malgré tout, le vivant vit ouais, ouais, et, ouais. et traite l'information.
0: Ouais.
1: Donc, pour le designer et pour le design qui organise la façon dont, en tant qu'être humain, on vit dans ce monde, ne pas prendre en compte et ne pas comprendre, ne pas penser ce que l'information a comme effet sur notre façon de vivre et donc de la responsabilité des designers à penser la façon d'organiser ce monde mmh. en prenant comme matière première non plus, je ne sais pas, la clé dans mon cas, ouais. ou le plâtre, mais l'information comme matière première, euh, ce qu'on dit en américain, les données euh, ou les datas, euh, c'est devenu la nouvelle matière première dans un monde informatisé. Ça associé okay. au fait que de très nombreuses technologies sont en plus euh, aujourd'hui dans une accumulation où nous, en tant qu'être humain, on n'a même plus la capacité de comprendre ce qui se passe. Ouais. On n'a pas le temps de les intégrer, de les... De les comprendre, euh, on, on, on a tendance à, à s'isoler de ce qui était jusqu'à présent notre libre arbitre et la maîtrise du monde. Ce qui était aussi du domaine du design, dans ouais, le sens ouais, où ouais. il s'agissait de définir une vision pour demain.
0: Mais alors, du coup, tu parles d'un monde d'information, donc un monde très dématérialisé. Tu parles donc aussi du design et, et à un moment donné d'une capacité créative ou de la notion d'imaginaire comment on arrive du coup à euh, euh, intervenir, à, 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 à justement exprimer son imaginaire, à travailler les imaginaires dans un monde qui est justement totalement fait d'informations. De... Alors, il y a deux questions.
1: La première, c'est euh, en quoi ça transforme euh, le rôle, ou est-il toujours possible de faire du design ouais. dans un monde dématérialisé ouais, C'est la première question. Et la deuxième, c'est celle des imaginaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui sous-tend l'idée que le design a en fin de compte un, un pouvoir particulier qui est en fin de compte de se servir des imaginaires, la poésie, mmh. pour euh, finalement définir un monde souhaitable, désirable. Hein. Alors, je vais revenir à la, à la première qui concerne justement cette notion de dématérialisation. Euh, très clairement, en effet, euh, c'est pas la même chose de traiter l'information que la matière. Pour autant, euh, ça ne change pas fondamentalement la façon dont on doit penser le monde. On doit le penser en tant qu'être humain, dans notre relation avec notre environnement.
0: Mmh.
1: Et euh, si notre environnement change, il y a une urgence, euh, surtout s'il change très vite, et s'il change entre matière et invisibilité de l'information. Ouais. Euh, il y a donc euh, un, une exigence nouvelle de penser ce monde-là, et il n'est pas pensé, il n'est déjà pas pensé au niveau de l'informatique. C'est-à-dire qu'on a encore des structures, qu'elles soient politiques, euh, de gouvernance, ou même simplement de règles d'engagement juridiques. Euh, des modèles, euh, des images, La façon mentale, dont on interagit, ouais. on a toujours les modèles du monde d'avant, du monde fait. ancien. Et euh, personne ne se dit, mais avant éventuellement de penser les conditions de vie dans ce monde-là, Faudrait peut-être le penser. Ouais. Faudrait penser. Euh, alors, euh, certains vont dire :« Oh, faut utiliser la science-fiction. » Mais là, ce que fait un designer, et je reviens maintenant à la, au deuxième point, euh, avec des imaginaires, on peut produire des mondes possibles. Ce qui est aussi, un, tu as parlé de certains euh, mondes, certains incertains. Euh, comme comme il y a une part d'invisibilité de dématérialisation, il y a ouais. beaucoup de gens qui pensent que. Euh, c'est euh, devenu tellement complexe qu'on n'arrive même plus à se représenter ou à penser le monde. Je crois que c'est parce qu'on cherche à penser un seul monde. Un monde universel, un monde qui serait euh, autour Farfairé. de règles parfaites. Mmh. Enfin, ça je, je passerai très vite sur l'idée oui. qu'on vient de Platon. Et de le, du fait que l'homme a toujours pensé que il euh, y a une extériorisation, sa conscience, la sortie de la nature, et donc il se doit, par la technique, la technologie, la science, avoir un accès à cette nature mmh. un, et, et la contrôler par la machine. Et donc ce rapport de l'homme à l'automate a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui la machine, je passerai aussi sur toute l'histoire de la cybernétique, parce que ce n'est pas le sujet, <rire> euh, ce rapport de l'homme à la machine a toujours existé. Et la force du design, comme de l'art d'ailleurs, c'est de ne pas penser en acceptant le discours de la cybernétique ou en acceptant le discours de l'informatisation en disant « c'est perdu, la machine va gagner ». Moi, je refuse ça, c'est une évidence. Ce qui m'intéresse, c'est davantage de me dire quel est le nouveau rapport que l'homme doit organiser avec son environnement. Si cet environnement est artificiel, si cet environnement est fait d'informations, eh bien, pensons-le comme tel. Et là, euh, on, on voit bien que le design passe une étape. C'est-à-dire on ne reste pas dans une approche passéiste et nostalgique du génie, de l'art, euh, mmh. euh, d'un artiste qui, euh, de manière singulière, va s'exprimer d'une manière très individualiste. Ça nous vient de la Renaissance, ouais. le génie Leonardo da Vinci, euh, où l'œil de la perspective, où tout est fait du regard de l'homme, où l'homme devient plus important que le reste. Euh, il est temps de changer tout ça et de repenser notre place au milieu du reste des non-humains et de la nature, de repenser ça comme étant au cœur de l'information, et donc de repenser les assemblages, les interactions. Euh, et ça, c'est un nouvel imaginaire. Et là où ça m'intéresse particulièrement, ouais. c'est qu'en tant que designer, et je sais qu'on est entouré de designers tous les deux, les designers sont terriblement créatifs à imaginer des mondes. Un designer, il a un petit monde et il imagine ces, ces petits mondes interagissant avec d'autres petits mondes. Ouais. Euh, un je vais de, faire de un détour à la Deleuze euh, dans les mille plateaux. Il décrit un monde où il n'y a plus de centre. Le centre est partout et nulle part. Euh, C'est intéressant parce que l'informatique propose ça. Et euh, les gens ont peur. Ils se disent, euh, tout va être distribué, on sera aliéné, la machine va et tout, tout faire à notre place de, ouais. et, euh, et nous, on, on va devoir rentrer dans... L... Et, et, et le Covid nous a, nous a donné un peu cette impression qu'on était plus assujettis à la machine et à l'écran et, et aux outils digitaux, qu'on en avait le contrôle. Et tout ça, tout simplement, parce qu'on n'a pas pensé ce qui se passe, parce qu'en réalité, avec du design et des designers, parce que ça, c'est notre modèle de pensée, c'est notre attitude vis-à-vis -vis des choses, on les regarde, on les observe, on prend quelque part, il euh, n'y on, on a pas tant que ça d'affect, pour autant, on engage l'homme avec sa polysensorialité et on imagine le monde. Et ça, à mon avis, euh, c'est les enjeux du design du XXIe siècle. Et c'est certainement, je pense, euh, le sujet que tu voudrais traiter au niveau des, des compétences.
0: Oui, et, et alors du coup, je, je me permets quand même de... Allez, je vais te poser une question un peu provocante quand même pour pousser du coup, le, le, le point un peu plus loin. On voit quand même avec l'IA, donc avec l'intelligence artificielle, que bah, la machine, et notamment dans le logiciel, commence à prendre le pas de plus en plus même sur les, les sujets de créativité, d'imaginaire, donc elle commence à pré-proposer des, des pré-configurations. On se retrouve avec des, tellement maintenant des briques déjà pré-faites qu'on va simplement assembler. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas le risque de, de, pour des concepteurs, pour des designers, de, de voir leur créativité, leur intention, peut-être même un peu leur libre arbitre à un moment donné oui. complètement standardisé et échapper à la machine comme, euh, bah. comme,
1: comme tous les métiers, euh, là je parle de la profession, hein, comme tous les métiers, euh, le design comme les autres euh, aura, aura à vivre cette euh, transformation assez importante que propose l'intelligence artificielle le programme, les calculs la machine qui va plus vite c'est euh, une évidence mais ce qui va être transformé dans le métier du designer ce sont les choses qui sont du, de l'ordre de la règle tu, euh, tu, tu dis des éléments qui existent et qu'on réplique euh, sauf que le métier du design ça n'a jamais été de répliquer Jamais. Ouais. Le métier du design, c'est de proposer à chaque fois euh, une poésie nouvelle, une régénération. Euh, J'aime beaucoup ce terme de régénération, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau problème, on rejoue tout. On rejoue les catégories, les abstractions, et on se repose à chaque fois les problèmes en vue de proposer un nouvel assemblage qui est cohérent. On parlait de l'accélération du monde et de l'accélération des technologies. Mmh. On n'a pas le choix. Je pense même qu'aujourd'hui, et ça c'est ce que propose l'ingénierie, c'est ce qui se faisait dans le monde stable, qui consistait à faire les best practices, dit, le reuse, on... voilà. euh, je prends un pattern et je le réapplique. Je pense que le monde va tellement vite aujourd'hui et les capacités de calcul sont tellement plus rapides que l'homme que même cette idée du reuse est inadéquate. Et donc, on pense mal et il se trouve que l'intelligence artificielle, elle est intelligence à refaire ce qu'on a déjà fait. Ouais. Donc, je n'ai absolument, mais alors, aucun doute.
0: Pas d'IA créative euh... La question
1: qui se pose... Vraiment, c'est que euh, l'IA est là, elle est là pour rester. Les machines, les robots vont euh, faire là, tout ce qui est produit. Euh, L'homme sera détaché de la machine pour la machine physique, mmh. mécanique. Aujourd'hui, on a en face de nous une machine informatique, mmh. au sens très générique, et on n'a pas encore compris le dialogue qu'on va devoir établir avec elle. Okay. Euh, je prends un exemple très très… Euh, Marx avait pensé cette relation de l'homme à la machine au 19e siècle, à la deuxième révolution industrielle. Qui aujourd'hui serait le philosophe ou, ou la personne qui penserait à l'image de Marx, la relation de l'homme à la machine numérique ou à la machine informatique Donc on est au tout début à l'émergence, et on doit construire ce dialogue. Et donc ça passe par euh, des designs… Euh, Chercheurs, des designers-chercheurs, mmh. qui vont penser cette fonction qu'a le design à penser la façon dont l'homme vit dans son environnement, dans un environnement où l'informatique est hyper rapide. Mmh, mmh. Et donc, c'est cette, c'est ce dialogue. C'est ce que donc je cherche à faire au Design Studio. Euh, on a fait des projets, euh, le dernier en date, qui a beaucoup marqué les esprits, qui était un partenariat, une collaboration avec euh, Patrick Jouin, pour imaginer euh, énormément de contraintes, dont des contraintes écologiques, des contraintes de pliage... Euh, euh, des contraintes de print, pour réaliser finalement un objet pour lequel on aurait établi un dialogue avec l'intelligence artificielle. L'idée, ce n'est pas de dire « fais-moi une chaise
0: ouais.
1: ». C'est « si tu sais faire ça, ça, ça plus vite que moi, comment moi je vais redessiner une chaise ?»
0: Comment je vais collaborer avec cette, ma Exactement. cette machine Exactement. Fait. À partir du moment des où la machine me permet
1: d'accélérer, me produire dans la minute à partir d'une définition d'un design space 3000 propositions qui m'auraient fallu péniblement un mois pour en faire trois, mmh. euh, ben ça veut dire que ce n'est pas là que je vais mettre mon attention. Je vais demander à la machine de m'aider là et je libère mon esprit et je vais me permettre finalement mmh. d'intégrer finalement cette nouvelle abstraction que la machine mmh. me propose mmh. pour faire autre chose, pour faire quelque chose qu'on n'a pas encore pensé. Ça pourrait
0: débloquer finalement des formes de créativité nouvelles. en fait. Alors Vous
1: connaissez Gamorin, tout le monde ouais. en parle. La complexité, le complexus qui est en face de nous et Berthoz le dit très bien, il faut arriver à un concept de simplicity, c'est-à-dire de simplifier la complexité. Il s'agit de finalement se redéplacer, se déplacer, aborder cette complexité que l'informatique nous produit, parce que l'informatique est aussi bien, euh, j'avais cité Stiegler, le pharmacon, oui, oui, la oui. solution, et le, 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 le poison et, et le remède. Et le, ouais. et je crois que c'est le remède à condition, à condition bien évidemment, de ne pas rentrer dans le discours de la cybernétique et de se dire la machine remplace l'homme pas du tout la machine est le partenaire de l'homme
0: ça ça, la relation
1: à l'homme de penser avec la machine.
0: Très clair très très clair ça, ça tombe bien parce que du coup ça nous permet de rentrer dans ce monde et de, et de détailler un petit peu plus ce qu'on va y faire, ce qu'on y conçoit, ce qu'on y construit. Toi, tu as été aussi quand même designer dans l'automobile pendant plus de 20 ans chez Renault, et puis chez General Motors aux États-Unis euh, Aujourd'hui, la question, du coup, en, tu en parlais avec la, la chaise là de, de, de Patrick Join, euh, la question de la conception d'un produit, on voit qu'elle est au centre de toutes les attentions, étant donné les, les enjeux écologiques, sociaux, environnementaux que ça représente. Donc là, tu nous as donné un petit peu quelques éléments de ce qu'on doit avoir en tête finalement quand on réfléchit à ces, ces nouveaux produits quand les contraintes sont aussi complexes, aussi euh, intriquées. Euh, moi, j'ai une autre question, c'est finalement, on parle aussi de plus en plus d'expériences, de services, donc des choses très dématérialisées. Comment tu vois, du coup, la place de, de, de l'objet tangible dans ce, dans ce monde-là euh, d'expériences, de, finalement, dit, dit matériel
1: Alors, euh, l'automobile était un, un espace absolument euh, fantastique pour penser la collaboration dans l'acte de design. Euh, l'acte du design n'est jamais seul c'est un acte collectif les objets étant devenus le euh, de, 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 de niveau de complexité qu'on connaît, s'inscrivant en plus dans un espace et, et, et une expérience servicielle d'une très grande complexité euh, il est assez logique euh, d'imaginer qu'un designer seul ou un ingénieur seul ne fera rien euh, et encore moins sur la machine donc on est aujourd'hui grâce à l'automobile qui est probablement l'industrie euh, la plus complexe parce que on peut considérer qu'il y a des objets techniques et technologiques très complexes, mais ce que produit l'automobile, c'est une équation très rare qui est celle d'utiliser une très grande complexité des moyens de l'homme hein, et en même temps de rester proche de son usage au quotidien. Cette fameuse tangibilité dont mmh. tu parles, c'est que l'homme reste tangible et donc la question de l'expérience, c'est comme la question de l'informatisation, c'est ça redistribue les points de contact expérientiels qu'on peut avoir avec les objets, qui est un vrai sujet de design. Mmh. Et euh, si auparavant, lorsque les objets étaient, je dirais, neutres, ne communiquaient pas, euh, restaient finalement des, des, des pièces physiques, euh, le styliste, le designer styliste dont je fais partie, euh, que j'ai encadré ce type de design management pendant plusieurs années, interagissait avec l'ingénieur mécanique, qui lui gérait euh, le système mécanique de l'auto, ses fonctions premières. Aujourd'hui, les voitures sont autonomes, elles sont connectées, euh, on les partage, donc elles s'inscrivent comme terminaison euh, tangible dans un, une infrastructure, un
0: système, mais ouais.
1: mille fois plus large, d'un système de commande, de, de programmation, de mobilité, de, de, de juste temps de partage. Et donc, typiquement, cette forme de tangibilité euh, reste toujours présente, mais elle s'efface totalement vis-à-vis d'une autre approche du de design qui est de gérer l'expérience globale. Et ça, pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, quand les stylistes devaient travailler avec des ingénieurs qui faisaient l'architecture de la voiture, mm -hmm. si on négociait pas avec eux style, enfin la surface, la peau, le signe, le design oui. de la voiture, euh, avec eux dans l'architecture, on avait des, des objets assez horribles, assez difficiles à, à vendre. Et ça, ça s'est fait en plusieurs années euh, on s'est dit, c'est une collaboration de, de, des deux parties.
0: Ça pour marquer l'identité. L'un ne mange pas l'autre, ouais. c'est
1: véritablement euh, nécessaire de collaborer. Aujourd'hui, pour l'expérience, c'est la même chose. Mais c'est émergent encore. Hein. C'est émergent dans le sens où il faut des designers euh, qui travaillent avec les ingénieurs système, qui sont eux en charge de la responsabilité d'un système qui fonctionne. Vous imaginez bien euh, une voiture autonome euh, qui, qui tuerait des, passa des, des, des passants. Oui, 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 oui. Donc on, on voit bien que même, je dirais que l'exigence de performance d'un système pour un ingénieur est devenue, en, en termes même de responsabilité, terriblement prégnant, encore peut-être même davantage qu'avant. Euh, et, et surtout qu'on est dans un monde où on n'aime pas le risque. Oui, donc oui. Euh, ça rajoute en plus, euh, on pense que la machine va tout résoudre, donc on est encore moins perméable au risque qu'on l'était à l'époque. Euh, et euh, donc les designers se doivent maintenant, avec l'expérience qui est... Qui par contre, parcourt le système, non pas dans une finalité de performance, mais de service, euh, c'est-à-dire que ça doit me rendre service, et donc on parcourt les différentes catégories ou abstractions du système ou éléments du système de manière euh, human centrée, mm -hmm. centrée humain, euh, on n'a pas du tout la même inférence. Donc il est absolument, on est exactement dans, finalement dans la disposition dans laquelle on était entre les stylistes et l'architecture automobile. Euh, avec les designers de l'expérience et les ingénieurs système. Et aujourd'hui, c'est la grande révolution. Est-ce que les design oui. studios automobiles, euh, ont aujourd'hui, euh, ils sont en train de très rapidement modifier euh, euh, leurs compétences, leurs oui. skills, et le styliste, entre guillemets, n'est plus forcément le type de personnalité designer le plus recherché. De même que l'ingénieur mécanique s'efface face à l'ingénieur système. C'est la logique de l'informatisation du monde.
0: Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que derrière, donc là, on parle de sur la, la construction, finalement, la fabrication aussi de, 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 ces, de ces nouveaux objets. Euh, après, il faut aussi les, les, les vendre. Il y a un sujet de marque, il y a un sujet d'identité. Comment une entreprise continue de, quelque part, de marquer une identité dans ces dans produits multi-usages qui ne sont plus très bien définis, qui sont plus très bien, dont l'identité, finalement, est devenue floue Comment on arrive à signer toujours et à, et à marquer à travers ces produits
1: Je crois que quand on était à l'époque du style et du disegno, et même de tout ce qui nous vient de la Renaissance, où tout était regard ah, et les perspective, les origines du
0: design italien ouais. on
1: privilégiait quand même et très essentiellement le regard visuel. Je dirais même que toute, toute ma formation a été de juger les produits et les objets dans leur masse. On les regarde dans un passion, on les compare. Hum. On reste quand même très visuel. Ce que produit euh, c est, c est cette avalanche de technologies, c'est qu'on peut parler en tant qu'expérience humaine de manière beaucoup plus intime. On peut parler à tous les sens. On peut parler à, à notre toucher, à, notre, à tout. Et je crois que la grande révolution de l'expérience design, mmh. ce n'est pas juste de faire de la user experience pour une un petite ouais, application, application software. Ouais. Pas du tout. C'est de repenser vraiment euh, à la fois... Euh, 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 dans la partie conceptuelle, c'est-à-dire interaction cognitive avec l'objet qui lui-même a une connexion, son, mmh. intelligence son intelligence artificielle, mais une forme d'intelligence oui. prévisible, mais, mais qui nous aide, hein, euh, Siri ou autre. Et euh, derrière, euh, il, il n'en reste pas moins que euh, nous sommes faits de chair, de sens, euh, et, et, et tous ces éléments euh, de la phénomologie de l'expérience sont maintenant activés. Et donc, euh, les objets sont peut-être dématérialisés. Donc, la partie traditionnelle de l'expression d'une marque qui était ouais. dans les signes, au sens euh, fort du terme, que l'on représentait visuellement, sont maintenant transformés en, 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 en infosignes, quelque part.
0: Multisensoriels. Euh...
1: Des infosignes qui sont, en fin de compte, une, une information. Et donc, c'est là où ça devient absolument critique. Parce que, comme on n'a pas encore bien compris les structures de l'entreprise, mmh. euh, de la société, euh, même de là où on vit en France, on n'a pas compris les enjeux de ce qui se passait dans notre quotidien, que le monde est artificiel et qu'on interagit tous les jours avec euh, un mix d'informations de, de, et de matières, euh, comme ce n'est pas bien pensé, on garde les catégories du l'ancien monde pour réfléchir à ça. Et là, on a un vrai problème. Et c'est ça qu'on vit en ce moment, dans cette transition. On dit on se sent mal, a un, le, métier, le travail est fragmenté, on ne trouve plus de sens dans oui, ce qu'on fait. On se sépare du mais, terrain. Mais c'est parce qu'on n'a pas envisagé ce mix. Si demain, des ingénieurs systèmes, euh, des juristes aussi, parce qu'il va falloir penser euh, les écosystèmes les de manière différemment, ouais. quand le centre est partout… Il est où alors Et qui décide à la responsabilité technique Qui fait le tiers-garant tout ça On ne sait plus. Donc, il faut redéfinir ça ensemble. Et donc, du coup, on va se redéplacer dans un nouveau monde euh, qui est fait peut-être de multimonde, dans lequel on va éventuellement essayer de négocier cette nouvelle qualité de vie, en fond, ça. de ce nouveau vivre-ensemble. Vivre et, et, et ça, c'est euh, très clairement une mission que le designer doit se donner, c'est-à-dire comment j'organise, j'assemble de manière cohérente, ça veut dire pour faire du sens, mais aussi de manière harmonieuse, au sens de moi en tant qu'humain, avec un corps fait de chair, avec une limite, mmh. j'interagis avec un monde illimité. On parlait des logiciels, de la simulation, ouais. des univers virtuels, on dit oui, ça, ça va nous permettre de nous représenter le monde de demain. Il faut d'abord se penser comme élément fini, nous deux, Nous, on a, ouais. on, est, on se mélange pas. Euh, dans le virtuel, on pourrait, sans problème. Ouais. Euh, ça questionne quand même qui on est en tant qu'être humain. Hein. Euh, ça, Et ça, c'est des questions que euh, les designers, mais aussi des chercheurs, des philosophes, des, 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 des chercheurs des sciences sociales, les anthropologues, les ethnologues, les artistes, tous ces gens-là doivent se, se, se mobiliser. Mmh, mmh. Chez la société on parle de renaissance industrielle. C'est pas qu'on veut revenir au temps de la renaissance. C'est que je pense qu'on vit actuellement une convergence assez unique entre art, science et industrie, où on permettrait finalement de se redéplacer en prenant vraiment les, 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 les enjeux. Bon, les gens l'appellent ça des challenges, mais ouais, moi je pense ouais. que c'est des enjeux. Ils ne sont pas négatifs ou positifs. Mais aujourd'hui, le danger, c'est de ne pas s'en saisir. C'est de ne pas les penser. Ouais,
0: ouais, 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 ouais. Du coup, on, on voit que l'industrie est, est en pleine transformation, comme tu le dis on passe d'une industrie de la production à une industrie du sens. On passe aussi, du coup, d'une économie qui était celle du désir individuel à une économie du lien, de la, de la relation. Et, et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est quand même difficile à... Comme tu le dis, il faut le penser, mais comment on fait C'est quoi les savoir-faire les, les savoir qu'on qu convoque Ça a l'air quand même assez difficile.
1: Alors, en effet, je pense qu'on n'est pas, lorsqu'on est dans cette phase-là, euh, en capacité de de produire des, des savoirs euh, prêts à l'emploi. Euh, je pense qu'il faut euh, réengager avec ce qui est la force de l'inventivité humaine, c'est-à-dire euh, une, une intelligence collective qui donc euh, ne peut être euh, sollicitée que lorsque l'on croise les savoirs. Donc ça, c'est une évidence, hein, on parle beaucoup, hein, c'est des thématiques euh, que le design.
0: Transdisciplinarité. Voilà,
1: euh, euh, confronté. Alors, ça pose quand même malgré tout un problème, euh, c'est cette idée que euh, les gens doivent travailler ensemble. Il se trouve que, quand même, euh, on est dans cette période 20e siècle où chacun vivait très bien avec son langage, mmh. euh, ses outils, ses représentations du monde, et qui soudainement doivent collaborer, même avec la meilleure volonté du monde. Concrètement, c'est difficile. Concrètement, c'est difficile parce qu'en ce, que qu que ouais. ce moment-là,
0: mmh.
1: on, on, on a vraiment euh, des personnes qui ont. Ét... Moi, je me sens. Euh, je suis sortie de moi, je suis sortie de mon petit monde, l'automobile. Si j'y étais restée, mon esprit aurait été très peu challengé. Euh, on est bien, on est bien en famille. Ouais. Les gens vous connaissent, on, culture, on, connaît, petit, même, on connaît votre humour, on rituel, connaît, ouais. connaît vos limites. Donc, s'installe une sorte de statu quo, bien... Là, il s'agit de demander à tout le monde de sortir de leur zone de confort et euh, de se mettre, pour citer Annie Chantesse elle parle de sous-détermination, dans, dans l'indiscipline du design. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire cette idée que euh, finalement, pour faire avancer une nouvelle représentation du monde, on doit tous accepter un petit peu le deuil du monde d'avant, mmh. de notre petit monde. Euh, mais ça, c'est l'enjeu et c'est absolument essentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut plus arc-bouter sur ses savoirs et ses savoir-faire. Euh, par contre, il faut les maintenir. Il faut qu'on vienne comme on est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison euh, que le fait d'avoir appris le dessin, euh, toutes ces formations artistiques que le designer euh, absorbe dans mmh. les premières euh, années de sa formation sont absolument essentielles parce qu'elles forment son esprit. C'est ce qui fait l'attitude du design vis-à-vis -vis des choses, l'observation, euh, euh, ce regard très, euh, euh, je veux, non objectif, mmh. subjectif, mais relativement neutre, c'est-à-dire tout n'est pas sujet. Je suis sujet, interagissant avec l'environnement. Ces approches-là sont celles dont on a besoin. Donc le designer a à la fois une méthode et une approche, une attitude à porter auprès des autres disciplines qui, elles, sont dominantes mm -hmm. et pensent encore avec les catégories du monde d'avant. Mm -hmm. Donc c'est elles qui finalement résistent ouais. à cette transformation. Mais en plus, euh, j'oserais dire qu'on a des besoins transversaux d'animation de ces réseaux de savoir. Et euh, ce n'est pas prétentieux, hein, je le dis très sincèrement. Ouais. Je pense qu'en plus, le designer a une autre valeur en plus de sa propre euh, compétence, c'est celle d'être euh, en creux de pouvoir et de permettre l'animation des autres savoirs, Ça et des faire autres le savoir -faire. lien, faire le lien, euh... exactement. Et donc on voit bien que il a un, euh, certains parlent du rôle politique du design. En réalité, c'est que si le monde changeait et qu'on était un petit peu moins pyramidable, top down, ceux qui savent qui qui cascade au manager... managers. Euh, euh, aux opérationnels, parce qu'ils savent. Ça, c'est le Moyen-Âge puis la Renaissance, parce que les savoirs étaient concentrés auprès d'une toute petite élite. Avec l'informatique, c'est plus vrai. Donc, le monde d'après où on prédit, alors là, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais où en fait, on se sent tous intelligents. On est tous capables d'analyser le monde qui vient, si on le veut, bien sûr. On est tous capables de s'éduquer. Je dirais. La culture oui, on est
0: tous dans le même monde et la on, culture on a est tous accessible. accès voilà, au même Et
1: mondialement, on est capable, je lis les accents toltec. Tol, 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 je peux aller me renseigner de comment vivent certaines tribus en, en, en Afrique, quelles sont leurs façons de voir le monde, et ça change ma vision du monde. Donc ça, c'est accessible aujourd'hui. Et donc d'imaginer qu'on repensera le monde euh, et qu'il y aura une petite éline qui va nous dire « Voilà, c'est le nouveau récit mmh. du monde de demain, suivez-le ». Et c'est ce que tentent de faire euh, les gens euh, de la technoscience, euh, les post-humanistes, mmh, mmh, euh, mmh. les gens qui nous prédisent une forme d'apocalypse, et, et donc qu'il faut absolument que l'homme se, se transforme en machine parce que la machine est supérieure à l'homme. Non, ouais. c'est n'importe quoi, ça. Et, et, et tout le monde mais tombe dans le panneau. Tombe dans le panneau. Alors, il s'avère qu'on est français, mmh. hein, on est français, on aime la culture française, euh, pratiquement tout ce qui est écrit en article sur ces sujets-là sont en anglais. La pensée française, qui pourrait être différente ou proposer ouais, une alternative,
0: singulière.
1: elle est en français, elle est peu lue, voire assez peu traduite. Ouais. Ou s'il si faut le faire, il faut l'écrire en anglais, et là, plus personne ne comprend. Donc ouais. c'est très difficile. Donc le design a ces deux challenges. Euh, ce, ce, Convergence des savoirs. Renversement de sa pratique, c'est-à-dire euh, se repenser aussi soi-même. Uh, product design, industrial design, service design, toutes ces catégories experience design. Euh, vous voyez, j'ai pris l'accent américain oh, 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 et je parle oh, oh, américain. Oh, oh, oh. Moi, je pense que là, on est passé sur autre chose. On est passé sur euh, une nécessité de, de prendre le design comme une attitude où tous ces petits compartiments sont les fragmentations du monde d'avant. Il faut arrêter, il faut... Relier. Vision holistique,
0: il faut relier tout ensemble. Il faut
1: relier, exactement, j'aime beaucoup ça. Et, il faut relier et, et, et donc si on avance tranquillement sur euh, à la fois les enjeux de l'enseignement du design, mais aussi de la place du design en entreprise, on voit directement euh, ce que ça représente parce que les entreprises n'ont pas intégré le design comme catégorie stratégique de leur transformation. Euh, elles restent dans les catégories passéistes. Euh, l'ingénierie, la R&D, de... le marketing, euh, ouais, même les RH,
0: hein, et n'ont
1: pas encore repensé euh, ce qui est absolument nécessaire pour répondre au monde fini qui, qui arrive, euh, et on, par, on en a parlé tout à l'heure, c'est que les ressources ne sont pas que dans l'informatique, les ressources sont dans l'informatique, dans un dialogue avec des personnes qui sont créatives, et là j'utilise le mot créative, et non plus designer, euh, une personne créative, c'est d'ailleurs qui est fondamentalement fait appel à sa créativité, mmh. dès le plus jeune âge, mais qui serait encouragée par les, euh, les modalités, les attitudes, voire même les méthodes qui ont été développées par, les, par le design, le design euh, pour permettre finalement à ces créatifs de, 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 proposer ouais, autre, de proposer une autre vision du monde, voire même interagir dès maintenant, parce que c'est ce qu'on voit déjà, euh, on peut parler d'acupuncture design. Moi j'aime beaucoup ce terme. <rire> euh, je le prends à, à François Gigot euh, qui avait proposé la ville collaborative à, à, à Lille, design Capital dans une dans un dans une maison poc proof of concept. Euh, je trouvais vraiment intéressant cette idée que euh, cette approche distribuée. On peut considérer que le design non seulement ne travaille plus sur du tangible, travaille avec des euh, des matériaux la data ouais. euh, qui est euh, dématérialisée et qui en plus se, sa vie devient complètement invisible comme animateur de la créativité du citoyen, de l'utilisateur, de l'humain dans ce monde complètement artificialisé. L'aider à trouver son chemin et de ce fait aussi, à un niveau plus, euh, plus élevé, redéfinir les nouvelles catégories de notre monde. C'est-à-dire redéfinir ce qui va nous permettre de bien vivre ensemble, euh, l'économie oui, du lien, ouais. recréer ces Nos liens là modèles. où ils sont nécessaires et éviter qu'une euh, fragmentation mécanique du monde euh, continue à, à couper les liens jusqu'à dans les villages, jusqu'à dans, dans, dans les familles, mmh. dans les familles. Mmh. Aujourd'hui, on est, on est arrivé à, à voir que des, des, des principes d'informatisation coupe euh, même les, 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 les gens d'une même famille, les personnes, hein, les individus d'une même ouais, famille, ouais, ouais. et peut-être même l'individu en lui-même, c'est ouais, ouais, possible est... aussi, donc il est urgent euh, de convoquer ces, ces qualités, mais en même temps elles sont invisibles, c'est pour ça qu'il faut une forte je, je, je dis politique au sens euh, générique du terme, hein, une force politique d'encouragement à la mise en œuvre de ces, euh, de ces compétences euh, partout dans les industries dans les entreprises et dans le dans les secteurs publics.
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est finalement un sujet de d'intelligence collective, enfin, en tout cas ce qu'on appelle intelligence collective. Donc effectivement, on essaie d'engager toutes les parties prenantes aussi ensemble. Je parlais des entreprises tout à l'heure et du niveau stratégique dans les entreprises. Donc comment j'associe euh, ceux qui sont responsables voilà, du business, puis les, les clients, puis même des parties prenantes bénéficiaires parfois qui ne sont pas forcément clients de la société. Euh, et donc dans ce Finalement, dans ce, dans ce monde d'intelligence de, de, collective, on a dit que les compétences du design peuvent aider à animer, à faciliter les discussions, à créer le lien. Euh, on parle beaucoup de ça, de ce retour à l'humain. Et, 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 et du coup, comment tu vois cette, ce qui pourrait être une opposition C'est d'un côté, on a une sorte d'intelligence collective, tout le monde discute avec tout le monde, on anime des discussions. Et en même temps, quand on a commencé au début, on s'est dit... mais quelle est aussi la singularité de, de l'individu, son énergie créative, ce qui va lui permettre, au certain moment donné, de. de Alors, ça, ces deux, ces deux choses-là s'opposent un peu, finalement.
1: Euh, ça s'oppose si on reste dans le, le, cette vision d'une singularité individualiste. Ce qu'il faut, c'est qu'avant, on a un seul monde, il est stable, on a un individu, l'individu de la Renaissance, le créatif, le génie, ça. Hein, et euh, sa singularité, qui est tellement extraordinaire que tout le monde suit, tout le monde l'apprend, l'apprend jusqu'à qu'un autre vienne.
0: Voilà.
1: On a vécu ce monde jusqu'à aujourd'hui. Ce dont on parle là, c'est qu'il va falloir inviter les gens à comprendre qu'il n'y aura pas une singularité, mais plusieurs. Finalement, il se passe la même chose en physique. Hein L'Euclide, le quantique. Il va falloir se représenter un monde où il y a plusieurs centres. Se représenter un monde où... Plusieurs singularités peuvent cohabiter. Mais je vais revenir parce que je pense que je n'ai pas, euh, pas été au bout de la démonstration de pourquoi le design, finalement, serait un bon animateur de l'intelligence collective. Euh, et ben je vais revenir au monde physique, au mmh. monde de, de l'automobile, par exemple, et aussi d'assaut-système. Ouais. Lorsque les gens travaillent ensemble, se pose la question du langage. Et donc, se pose pas. En, en soi, on peut dire ben, je vais mettre en place un concept. Euh, un espace concept où je fais venir les gens, un genre de coworking. Hein. Bon, À l'époque, ça s'appelait les plateaux projets. <rire> je les mets autour et puis je leur demande de travailler ensemble vu que tous sont partie prenante du système que je en suis en train de ouais. vouloir élaborer. Éventuellement, en mettant aussi des designers, des artistes pour aller jusqu'à s'assurer que le travail de ces gens-là délivre l'expérience que je souhaite pour ma marque qui sera ma nouvelle euh, façon d'exprimer ma marque comme mmh. avant c'était le style j'ai encore rien dit. Comment ces gens-là vont collaborer Avant, dans le monde stable, on leur disait, j'ai une logique d'étude chacun fait ça, on met bout à bout, on fait un train, ouais, et puis on met bout à bout. <rire> ça, ça s'appelait les euh, product life cycle, les PDM, enfin, product, développement, process, voilà. Sauf que le monde d'aujourd'hui ne permet pas de faire ça. Dans un système, c'est un rhizome, donc il n'y a pas euh, un arbre et euh, chacun rentre son... <rire> son, son ouais. Et puis, il euh, y a une sorte de de, de, je dirais de, de fonctions occultes alors avant c'était Dieu hein, <rire> euh, mais bon il y aurait quelqu'un qui aurait la, 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 la,
0: le grand tout qui s'organise le tout grand
1: tout ça s'organise oui. mais voilà. on ne sait pas qui a le grand tout mais le grand tout s'organise voilà. et donc comme là on est dans un monde instable pourquoi bah parce que justement il n'y a plus de grand tout on ne sait plus où c'est quoi le discours, le narratif les, la, la vision qui tient ouais. tout et alors on dit on met tout le monde on va le trouver ben bah non Là, on n'a pas parlé d'une chose essentielle. Ce qui a créé le virage entre le monde physique au monde virtuel, c'est-à-dire où la virtualisation au sens fort, hein, Aristote, je pense ce que je vais faire. C'est-à-dire je suis encore dans la forme interne de ce que je vais donner comme forme aux gens, que ce soit une voiture, un service, une expérience. Cette forme interne a auparavant été invisible. Donc, qu'est-ce qu'on faisait On faisait ce qu'on appelait une maquette. Un prototype.
0: On rentre en Et
1: les gens regardaient. Ah ouais, j'avais pas vu ton truc là. Ah, ça me fait penser. Je pourrais faire ça moi. Je pourrais mettre mon, mon euh, voilà mon système multiplexage ici. Ça passe parce que j'ai. Tu m'as laissé un peu de place. Ah ouais, attends, t'es en train de refermer là. Est-ce que tu peux pas bouger là, tout ça Bon, négociation. Mais la négociation, elle se portait sur ce qu'on appelle un médium. Hein. C'est-à-dire. Une
0: représentation intermédiaire. Comme pour voilà.
1: la science, l'écriture, l'imprimerie. C'est pour ça que la 3D, et ce que fait Dassault System, ce n'est pas juste un logiciel. C'est beaucoup plus puissant. C'est que tu as une 3D qui représente ce qui était avant la maquette, et qui s'appelle d'ailleurs la maquette numérique, hein, et qui encapsule, d'ailleurs en plus parce que c'est numérique, les informations des maquettes précédentes. Les informations de tous les gens qui ont touché à la maquette, même ceux qui sont juste passés par là et qui ont dit oh, « tiens, on pourrait faire ça », puis qui sont repartis, mmh. la maquette garde tout, elle capitalise tout. Elle devient ce qu'on appelle chez nous un nom très barbare, le virtual twin. Donc ça s'appelle le jumeau numérique. Mais c'est très puissant parce qu'à partir du moment où on se dit que dans l'espace intérieur qui pense, on peut créer une maquette virtuelle de la pensée des gens qui pensent, Aujourd'hui, c'est complètement sous-pensé. C'est comme si capacité. on avait un, un
0: cerveau unique dans lequel on se baladait tous.
1: Et la difficulté, c'est que jusqu'à présent, c'est comme pour euh, à l'époque où les textes étaient euh, réservés à une élite. Aujourd'hui, il n'y a qu'une toute petite élite qui agit sur ces maquettes numériques virtuelles. Parce que, euh, auparavant, déjà, bah, même la maquette de l'avion, la maquette ouais. de la voiture, c'était les ingénieurs, les designers, euh, les marketeurs un peu, mais voilà. Mais euh, le, le gars de, le, qui allait dans la surcursale Renault, on ne lui demandait pas son avis sur ouais, la maquette. Ouais. Donc déjà, ça, ça a changé. Aujourd'hui, comme la maquette est virtuelle, on se dit, mais pourquoi on n'ouvre pas à plus de personnes l'interaction qu'on peut avoir Et là, c'est très important. Parce que du coup, on est en train de faire se réunir sur un même temps et un même espace, sans limite, les concepteurs, et les gens qui utilisent les utilisent.
0: Toutes les parties prenantes, finalement. Oui.
1: Alors, imagine, si tu transposes ça au niveau d une, d une, de la façon dont on pense à un pays, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer le jumeau numérique du pays où euh, les gens qui savent créer les lois ou qui, et les gens qui les veulent, il n'y aurait plus d'opposition. Il n'y a on, plus besoin d'opposition. Et, on, et on teste
0: tous les futurs possibles, comme tu disais tout à l'heure. On... Mais
1: là où ça devient intéressant, c'est pourquoi la machine et l'informatisation ont du sens. C'est que elle peut faire des récurrences, elle peut t'orienter mal ou bien, elle peut te simuler ce que tu penses qui est bien, mais qui finalement peut avoir un impact écologique absolument désastreux. Ouais. Par exemple, on peut très bien modéliser ce que représenterait l'arrêt quasi-immédiat des pesticides versus euh, la transition. Aujourd'hui, tout le monde fait ça, mais comme ça.
0: Hein oui, au doigt mouillé.
1: Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on sait le faire dans le numérique, mais on pourrait. Parce que, je dirais qu'on dit souvent, quand on le pense, on va pouvoir le faire. Okay ouais. Quand on l'imagine, quand on le projette, euh, je dirais intellectuellement, euh, on peut le faire. Donc, je crois que les univers virtuels sont les nouvelles, c'est la nouvelle renaissance. Dans le sens où, euh, quand, et, et ce n'est pas que d'un sous-système, hein, euh, l'univers virtuel, c'est ce qu'a toujours fait un individu, un designer, il a son univers virtuel. C'est son espace, c'est son bureau, ces ses mentales, références, ses ouais. images mentales, ses expériences, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, euh, ses expériences. Donc, cet espace qui était réservé seulement aux créatifs, et, et c'est pour ça qu'on disait que l'art était tellement important pour la société, parce que c'était le seul endroit où on critiquait tout. Le seul endroit où, parce qu'on était chez nous, on se permettait toutes les outrances. Eh mmh, mmh. okay euh, bien, on, on imagine que dans euh, ces espaces Collectif, on pourrait avoir des espaces collectifs critiques, des de controverses, débat, voilà. donc des univers virtuels. Aujourd'hui, les univers virtuels sont entre les mains des ingénieurs. Et c'est ça que je, qui ne me plaît pas. Pourquoi Parce que les ingénieurs vont les utiliser dans une réplication des catégories qu'ils connaissent, les abstractions sur lesquelles ils ont un référent, pour se justifier vis-à-vis -vis des économistes qui veulent absolument que ça donne le résultat qu'on a défini au début. Ça, ça me Impossable, plaît pas.
0: Ouais. Ça,
1: ça me plaît pas. Parce que c'est la, la prise en main, finalement, de capacités absolument extraordinaires, d'une puissance extraordinaire dans la façon de définir euh, et de résoudre nos problèmes d'écologie, de sustainability et tout ça. Mais si c'est entre les mains de la technoscience et des gens qui ne pensent pas l'humain dedans, ça va pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a une urgence, c'est quasiment une urgence de euh, prévoir que des designers se saisissent des univers virtuels, mais de manière poétique, que les gens qui font comme d'asso Systèmes des univers virtuels convoquent les artistes, convoquent les designers dans ces univers virtuels. Parce que c'est ce mix et cette expérience collective de Université. la société humaine oui. qui fera que ces univers virtuels seront la représentation du monde qu'on veut. Et, et, en, en, et, et est-ce qu'on va prédire ces mondes Je me fiche pas mal de les prédire. Ce que je veux, c'est m'assurer que les gens qui sont dedans soit la représentation du monde dans sa diversité, avec les genres, avec les pensées, et, et, et éventuellement, qu'on essaye, ça, ça va être le plus dur, qu'on sorte de notre forme de pensée universaliste occidentale. Ouais. Et qu'on convoque Invoquer même dans ces nuance. univers virtuels euh, la, pensée, euh, la pensée du peuple euh, de Casamance, euh, le, le, les, les visions euh, tol je prends toujours Toltec parce qu'il y a les accords Toltec, mais euh, ou, ou bien euh, voilà, toutes les visions du monde doivent être enfin euh, c'est plus il y aura une vision qui s'imposera à tous qui a été jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, personne ne s'en rend compte, mais euh, comment vivaient les Japonais avant d'utiliser finalement les catégories de la pensée occidentale mmh. Même les Chinois pensent comme des occidentaux. Heureusement, il leur reste quand même des euh, euh, si on veut le village humain, euh, les univers virtuels vont certainement accélérer, comme toutes les technologies de connexion euh, nous permettent de le faire, mais il est donc urgent de le faire avec des personnes qui, au cœur de, du réacteur, animent les bonnes catégories. Alors ça pose bien sûr, euh, pour que ça soit équilibré, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justification pour que euh, cette diversité soit convoquer, et euh, soit on le fait de manière forte, on l'impose, ça va être très dur, soit on le fait de manière peut-être émergente, mais ça implique donc qu'il y ait une prise de conscience, que c'est là le terrain de jeu. C'est là lieu. le théâtre de la vie de demain, ouais. c'est là que va se faire, euh, et, 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 et c'est urgent, parce que le, le, on a on a une économie simpliste, une seule économie, euh, basé sur des principes faux, mais que tout le monde admet comme étant les seuls qui garantissent la confiance pour que finalement l'économie tienne. Euh, c'est une sorte, c'est un petit peu, tout le monde se tient pour pas tomber. Euh,
0: Donc les mondes virtuels sont cette occasion de, 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 de rebattre autre, les cartes.
1: Entre autres, ce sont des bons espaces de représentation.
0: Tester des nouveaux modèles.
1: De tester des nouveaux modèles et tester de nouveaux modèles, ça pourrait être tester de nouvelles économies. Euh, penser, euh, et en plus, quand on dit, comme euh, dans une entreprise, dans un environnement très euh, réglé, parce qu'on choisit, on les embauche les gens, donc on sait très bien. Donc on dit, j'ai le marketing, la RD, euh, donc les ingénieurs, les marketeurs et les gens qui s'occupent, les supports. Bon. Et puis d'un seul coup, on dit, ben bah non, il faudrait une catégorie de gens qui pensent le monde, qui l'imaginent et tout ça. Elle est où cette catégorie voilà. Donc dans, dans les entreprises, euh, qui sont en ce moment sous forte tension avec euh, les exigences, la mission, euh, euh, le, zéro, les le zéro positif, les, le Green Deal 2025, euh, les impacts CO2, et où on va commencer à leur demander d'arrêter de parler, mais de nous montrer ce qu'ils font vraiment. Euh, on a peut-être, on voit donc les Chief Sustainability Officers, mais qui nous viennent du RSE, donc, euh, enfin de la responsabilité sociale de l'entreprise, mais qui n'ont pas encore qui n'ont pas de qualité projet. Ce ne sont pas des gens du projet. Ce ne sont pas les gens du projet, ce ne sont pas les gens de l'expérimentation, ce ne sont pas les gens de la créativité. Ce sont les gens qui viennent de, de, de de, du, du monde, des catégories de sociales d'avant. C'est ça, la Donc, stratégie. Donc, il est urgent de mettre des, des, des directions design dans les entreprises, mais pas pour faire euh, joli le brand book, hein, mais vraiment parce que dans, une, pour
0: donner à voir pour incarner. dans un board,
1: euh, la stratégie doit être pensée. Parce, et pas parce que... Ça va apporter de la valeur ajoutée à la stratégie actuelle Non. C'est juste parce que aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise petite, même une start-up, jusqu'à la grosse entreprise qui est peut-être l'entreprise nationale, donc l'État, qui peut s'affranchir de l'idée de se penser de manière créative et en revisitant euh, les anciennes catégories vis-à-vis -vis duquel euh, on pense au travail, on pense à l'emploi, on pense à la croissance. Alors il faut de la croissance pour l'emploi parce qu'on ne pense pas. Quels sont les, les, les dispositifs de contribution de chaque individu et de chaque collectif Et dans quelle façon les écologies de ces nouveaux collectifs doivent s'organiser Certainement pas la R&D toute seule, en chapelle, en dans silo. son coin, ouais. qui fait son truc. Les marketeurs, pareil, dans leur coin, qui imaginent des, des, des histoires. Et les deux ne travaillent pas ensemble. Parce qu'ils ne se comprennent pas, ils ne se respectent pas.
0: Donc c'est un sujet de coopération
1: c'est un vrai sujet d'écologie, de, d'écologie des savoirs.
0: Écologie des savoirs. C'est beau ça
1: Ouais, c'est joli. Ouais. Merci Anne. Merci Patoum.
0: À très bientôt.